0: Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zu Sprüche Kapitel 3. Wir fahren fort mit unserer Reihe durch das Buch der Sprüche und betrachten heute Sprüche 3, Verse 27 bis 30. Sprüche Kapitel 3, Vers 27. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Enthalte kein Gutes dem, vor dem es zukommt, wenn es in der Macht deiner Hand steht, es zu tun. Sage nicht zu deinem Nächsten, geh hin und komm wieder und morgen will ich geben, da du es doch hast. Schmiede nichts Böses gegen deinen Nächsten, während er vertrauensvoll bei dir wohnt. Streite nicht mit deinem Menschen ohne Ursache, wenn er dir nichts Böses angetan hat. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir bitten dich, dass du uns lehrst, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Herr, schenk uns dazu Weisheit und deine Gnade, damit du alle Ehre hast. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. In diesem dritten Kapitel, aber auch in den Kapiteln zuvor, haben wir sehr viel gehört über die Weisheit. Und auch, wie überaus kostbar, wie unfassbar wertvoll die Weisheit ist. Also was für ein gewaltiger Segen die Weisheit ist für jeden, der sie erlangt. Bist du weiser geworden in der letzten Zeit? Also seitdem wir dieses Buch der Sprüche studieren, hast du zugenommen an Weisheit? Weil dafür tun wir das Ganze hier. Ich frage nicht bloß, ob du mehr weißt. Ich frage, ob du weiser lebst, ob dein Lebenswandel mehr und mehr geprägt ist von Gottes Weisheit. Denn alles, was wir hören, muss sich letztendlich in der Praxis erweisen. Weisheit meint nicht bloß klug zu denken, sondern eine Lebensführung zu haben, die geprägt ist von Gottes Weisheit. Ein Leben, das Gott ehrt, und das gelingt, dass er segnet. Wahre Weisheit zeigt sich darum immer im Lebenswandel. Du kannst ein kluger Kopf sein, sehr intelligent, der Schlauste von allen. Du musst verstehen, dass das an sich keine Weisheit ist, wenn sich das nicht zeigt in deinem Lebenswandel. Und zwar vor allem im Umgang mit deinen Mitmenschen, mit deinem Nächsten. Woran erkennt man eigentlich, dass du weise bist? Vor allem daran, wie du lebst mit deinen Mitmenschen. Das behaupte ich nicht einfach, das sagt Gott uns in seinem Wort. Hör mal genau hin, Jakobus Kapitel 3, Abvers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige es aus dem guten Wandel, seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedsam, milde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen gesät, die Frieden stiften. Also Jakobus, er unterscheidet hier zwischen einer göttlichen und himmlischen Weisheit und auf der anderen Seite eine irdische, sinnliche, teuflische Weisheit, die zu unterscheiden ist, wie im Lebenswandel wahre weisheit sieht man im leben sie zeigt sich in deinem umgang mit deinen mitmenschen ist da neid und streit und zerrüttung und jede schlechte tat oder ist da reinheit und, und friedsamkeit und milde und folgsamkeit und, und volle barmherzigkeit gute früchte und parteiisch sein und ungeheuchelt sein und, und die frucht der gerechtigkeit die sich zeigt in frieden und ein friedenstifter zu sein wahre weisheit sieht man insbesondere im Umgang mit deinen Mitmenschen. Und so fährt König Salomon nun fort und spricht genau dies an. Wie sollen wir umgehen mit unseren Mitmenschen? Wir hören nun lauter verneinte Befehle. Heute schauen wir uns diese vier an. Enthalte nicht, sage nicht, schmiede nicht und streite nicht. Erstens also, enthalte nicht oder verweigere nicht. Vers 27. Enthalte kein Gutes dem vor, dem es zukommt, wenn es in der Macht deiner Hand steht, es zu tun. Also, enthalte kein Gut oder verweigere nicht, das Gute denen zukommen zu lassen, denen es gebührt, denen es zukommt, wenn du doch geben kannst. Also, wenn es in deiner Macht, in deiner Möglichkeit steht, zu geben, so enthalte kein Gut dem vor, dem es zukommt, wörtlich der Besitzer davon ist, also dem es rechtmäßig gehört, dem es zusteht. Mit anderen Worten, es gibt Menschen in deinem Leben, denen schuldest du etwas Gutes. Menschen in deinem Leben, denen gewisse Dinge zustehen von dir und es gebührt ihnen, dass du ihnen dieses, diese bestimmte Sache, dieses Gut, zukommen lässt, es ihnen gibst. Was ist das und, und, und wem gebührt das? Nun beginnen wir einmal in deinem engsten Kreis und arbeiten uns dann weiter fort. Denk zunächst einmal an deine Familie. Vielleicht hast du Frauen, Kinder, Eltern, Geschwister, auch immer, deine Verwandten. Was kommt ihnen zu? Was für ein Gut? Nun, wir, wir lernen in der Heiligen Schrift, dass wir die Familie versorgen sollen. Hast du eine Bringschuld in Bezug auf deine Familie? Enthalte ihnen kein Gutes, wenn du ihnen doch etwas geben kannst. Es gibt Menschen, die sind von dir abhängig, deine Familie. Es heißt in 1. Timotheus 5, Vers 8, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. So Gerade als, als Ehemann, als Vater bist du dafür da, körperlich, und auch seelisch zu versorgen, alles Gute zu geben, was ihnen zukommt. Ja, Materielles, die Eltern, den Kindern, aber auch wenn die Eltern alt geworden sind, die, die Kinder, den Eltern. Aber nicht nur Materielles Gut, sondern was sollst du deinen Familienmitgliedern, deinen Eltern zukommen lassen? zum Beispiel? Ehre und Gehorsam und Unterordnung, aber auch Zeit und Aufmerksamkeit und Liebe und seelische Fürsorge. Du hast als Vater deinen, deiner Frau und deinen Kindern das Wort zu bringen. Also, setz dich einmal hin und überlege, wem kommt was zu für ein Gut in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft. Dann denke aber auch zweitens an die Gemeinde, an die Hausgenossen des Glaubens. Auch hier haben wir Gutes zu geben. Auf der einen Seite den Arbeitern in der Gemeinde. 1. Timotheus 5, Vers 17, die Ältesten, die wohl vorstehen, lasst doppelter Ehre für würdig erachtet werden, besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten. Und wir lesen heute Abend dann noch in Galater 6, Vers 6, dass auch dies dort bestätigt wird. Und umgekehrt, die Pastoren haben eine, eine Bringschuld, eine Pflicht für die Gemeinde, die Fürsorge und das Wort, das wir zu bringen haben. Aber alle Geschwister auch untereinander, was kommt uns zu? Es heißt in 1. Johannes 3, Vers 16, dass wir schuldig sind, das Leben zu geben für die Brüder. Hier sollen wir nicht zurückhalten. Was gebührt sich zu geben für die Geschwister, für die Gemeinde? Es heißt in Römer 12, Vers 13, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Oder denk drittens, falls du Chef sein solltest und vielleicht Arbeiter unter dir hast, das Gesetz verlangt in 5. Mose 24, Vers 15, an seinem Tag sollst du ihm seinen Lohn geben und die Sonne soll nicht darüber untergehen, denn er ist bedürftig und er sehnt sich danach, damit er nicht gegen dich zum Herrn schreie und Sünde an dir sei. Also der Arbeitgeber, was hat er für eine Pflicht zu geben? Nicht die Schwachen auszunutzen und nicht einfach Menschen Arbeiten erledigen zu lassen, ohne zu geben und ohne zu versorgen. Denke viertens an Freunde oder Nachbarn oder Arbeitskollegen, einfach die generell die Menschen in deinem Umfeld. Wem solltest du eine Hilfe sein? Ob das ein, ein Werkzeug ist, das du ausleihen kannst, wenn du es nun mal hast? Oder ob das eine helfende Hand ist? Wenn es in deiner Macht steht, sei niemandem etwas schuldig. Und auch wenn es darum geht, dir etwas zu leihen oder zu borgen, schulde doch niemandem etwas. Wenn du etwas geliehen hast, gib es zurück. Psalm 37, Vers 21, der Gottlose borgt und gibt nicht zurück. Der Gerechte aber ist gnädig und gibt. Gib jedem, was ihm zukommt. Oder denke fünftens auch an die Armen und Bedürftigen, dass du wohltätig, wohltätig bist und Almosen gibst, wenn es in deiner Macht steht. 5. Mose 15, Vers 11, denn der Arme wird nicht aufhören, inmitten des Landes zu sein. Darum gebiete ich dir und spreche, du sollst deinem Bruder, deinem Bedürftigen und deinem Armen in deinem Land deine Hand weit öffnen. Oder Sprüche 22, Vers 9. Wer gütigen Auges ist, der wird gesegnet werden, denn er gibt dem Geringen von seinem Brot. Wo hast du hier zu geben? Wo hast du hier Macht und Möglichkeit zu geben? Und dann denk sechstens auch an den Staat, den König, an den Kaiser, an die Regierung denn wir müssen den Kaiser geben, was des Kaisers ist. Es heißt in Römer 13, ab Vers 7, gibt allen, was ihnen gebührt, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Oder denke siebtens noch an die Gottlosen. Haben wir hier nicht eine geistliche Bringschuld? Haben wir nicht etwas, ein Gut, das wir weitergeben müssen? Denn von all den Gütern, von all dem Gut, das du hast, ist dies nicht das größte und höchste und kostbarste Gut, das Evangelium? Paulus sagt in Römer 1, dass er sowohl von den Griechen als auch den Barbaren, den Weisen und den Unverständigen, dass er ihnen gegenüber ein Schuldner ist, ihnen das Evangelium zu bringen. Nun sind wir nicht der Apostel der Nation, wie, wie Paulus es war, aber sind wir nicht auch schuldig in Bezug auf diese verlorene Welt, die untergeht, ihnen Salz und Licht zu sein und ihnen das Evangelium zu bringen? Haben wir nicht diesen Auftrag? Wenn es in deiner Macht steht, in deiner Möglichkeit, es zu tun, dann gib, sei niemandem irgendetwas schuldig. Also überleg einmal gründlich, wem kommt was von dir zu? Setz dich hin, überleg ganz genau. Weisheit bedeutet, das richtig einschätzen zu können. Wem sollte ich was geben? Was steht in meiner Macht? Was kann ich tun? Was ist meine Pflicht? Und wenn du es tun kannst und tust es doch nicht, sündigst du. Jakobus 4, Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also Unterlassungs. Schuld, Unterlassungssünde. Weisheit zeigt sich darin, dass du verstehst, was du hast, es weise einzusetzen, da, wo du auch sollst. Du bist nicht für alle verantwortlich, aber Gott hat dich hingestellt an einem bestimmten Ort, mit bestimmten Menschen, denen du das Gute nicht enthalten und nicht verweigern sollst. Was wirst du praktisch tun in diesem Punkt? Und wo musst du Buße tun? wo du nicht gibst, was du geben solltest. Und wie gesagt, hier geht es nicht nur um materielles Gut, sondern auch um Ehre, um Anerkennung, um Unterordnung, um Gehorsam und all diese Dinge. Liebe und Hingabe und Fürsorge. Arbeite mit den Predigten, die du hörst, dass du dich hinsetzt und gut überlegst, ob du denjenigen, den du geben solltest, wirklich das Gut gibst, obwohl es vielleicht doch in deiner Macht steht, du es nicht tust, für Buße. Kehre um, lass dich heiligen. Die zwei, dieser, dieser zweite verneinte Befehl, der uns hier genannt wird, ist dem ersten ja ganz ähnlich, nämlich sage nicht, Vers 28. Sage nicht zu deinem Nächsten, geh hin und komm wieder und morgen will ich dir geben, da du es doch hast. Also ganz ähnlich wie die erste Aufforderung. Also kommt ein Nächster, dein Mitmensch zu dir und, und sag, kannst du mir bitte etwas geben? Dann sollst du nicht sagen, geh weg, komm morgen wieder und dann will ich mal schauen, ob ich dir geben kann. Wenn du es doch hast, wenn dein Nächster es jetzt braucht, so gib ihn sogleich, schlage ihm die Bitte nicht aus, indem du ihn auf morgen vertröstest, wenn du heute geben kannst. Und darum ist es ein biblisches Sprichwort. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Weisheit bedeutet, dass wir, wenn wir können, wenn wir die Möglichkeit haben, gleich geben und gleich helfen, wenn wir es nicht tun, wenn wir unseren Nächsten abwimmeln wollen, ungern, zögerlich helfen, äh nicht helfen, also zögerlich nur helfen und nicht helfen wollen, dann ist das ein Zeichen von Mangel an Nächstenliebe in unserem Herzen. Es geht nicht um Fälle, wo du nicht helfen kannst. Manche haben auch ein schlechtes Gewissen, was man ihnen einredet, weil, weil man ihnen irgendwie einreden will, du hättest doch helfen müssen oder du musst das noch machen und das noch und das noch. Nein, es geht hier um Fälle, wo du helfen kannst und helfen solltest, aber du jemanden einfach nur vertröstest auf morgen, weil du ihn in dem Moment nicht helfen kannst. Dass du es lieber verschiebst, lieber eine Ausrede suchst und in Wirklichkeit liegt es daran, dass du keine Lust hast, dass du deinen Nächsten nicht wirklich liebst. Du sollst nicht bloß reden, du sollst nicht bloß erzählen und jemanden vertrösten, du sollst handeln, wenn du handeln kannst. Sprüche 21, Vers 26 den ganzen Tag begehrt und begehrt man, aber der Gerechte gibt und hält nicht zurück. Man gibt und hält nicht zurück. Darum auch 1. Johannes 3, Vers 18. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Oder denkt an Jakobus, Kapitel 2. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der keine Barmherzigkeit geübt hat, die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Was nützt es, mein Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der täglichen Nahrung entbehrt, wenn jemand von euch spricht, aber zu ihnen, geh hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Weisheit aus wahrem Glauben, aus Gottes Furcht zeigt sich darin, die Not meines Mitmenschen ernst zu nehmen und das Notwendige zu geben, wenn man kann. Wie ist das bei dir? Hilfst du gerne, gibst du gerne oder vermeidest du es gerne? Und so ist ausreden. Bist du ein Beistand, der sofort hilft, wenn du kannst? Weisheit zeigt sich darin, dass man weise umgeht mit dem, was man hat und was man kann und mit der Zeit, dass man möglichst gibt, wenn es möglich ist. Drittens nun, schmiede nicht, Vers 29, schmiede nichts Böses gegen deinen Nächsten, während er vertrauensvoll bei dir wohnt. Also die Weisheit, sie spricht auch deine Gedanken an, auch die geheimen Dinge, die verborgenen Gedanken, die du dir machst. Wir sollen nichts Böses schmieden. Das heißt, wir sollen nichts Böses im Sinn haben gegen unseren Nächsten. Wir sollen uns nichts Gemeines, nichts Schädliches, nichts Schändliches ausdenken, keine bösen Pläne machen gegen unseren Nächsten. Also keine Intrigen spinnen, keine Fallen sich ausdenken und aufstellen gegen unseren Nächsten. Schmiede keine Waffe gegen deinen Nächsten, vielleicht in dem Feuer des Neides in dem Feuer der Eifersucht, in dem Feuer der Wut und des Ärgers über deinen Nächsten. Salomo spricht hier von Menschen, insbesondere, die vertrauensvoll bei dir wohnen. Die sollten eigentlich sorglos bei dir wohnen, sich zu Recht in Sicherheit wiegen. Also Menschen, die dir vertrauen. Die sollen nichts und rein gar nichts Übles von dir erwarten müssen. Du sollst nicht gegen solche Menschen, die doch vertrauensvoll bei dir wohnen, heimtückisch, hinterhältig, hinterlistig, irgendwelche bösen Pläne haben, dass du etwas tust gegen jemanden, der doch eigentlich dein enger Freund sein soll. Führst du etwas Böses im Schilde? Das soll es niemals bei dir geben. Doch, es wird ja hier angesprochen, anscheinend stehen wir in der Gefahr. Und hier siehst du mal, wie, wie verdorben unser Herz ist wie bösartig wir sein können, dass die Menschen, die bei uns wohnen, unsere Allerliebsten, dass wir gewarnt werden davor, nicht Böses gegen sie zu schmieden? Die Menschen, die bei dir wohnen, dein Ehepartner, Kinder oder Eltern oder andere Familienmitglieder oder lass es Nachbarn sein, Menschen, die ganz eng bei dir wohnen, die nichts Übles von dir erwarten, deine engsten Freunde oder Geschwister aus der Gemeinde die an deiner Seite sind. Die sollen nichts Böses ahnen. Die vertrauen dir doch. Sie denken, der, der oder sie meint es ist doch gut mit mir. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, dass der oder sie irgendwas Böses gegen mich plant. Eine Frau mag, oder andersrum ein Mann, mag Pläne schmieden, den Ehepartner zu verlassen. Böse Gedanken zu schmieden im Herzen oder den Partner sogar zu betrügen. Dieses Vertrauen, das man hat, so zu missbrauchen, zu hintergehen, anzulügen. Oder ein Vater oder Mutter, Böses im Herzen gegen das eigene Kind, das in Sicherheit bei dir wohnen sollte. Oder Kinder, die Pläne schmieden, vielleicht sich was ausdenken, um die Eltern zu belügen, zu hintergehen und irgendwie zu täuschen. Oder Pläne im Herzen gegen die Geschwister aus der Gemeinde? Also irgendwie gegen sie vorzugehen und ihnen was auszuwischen, anstatt die Dinge mit ihnen zu klären in Frieden? Sie vielleicht bewusst schlecht dastehen zu lassen und, und über sie zu lästern? Oder, oder Glaubensgeschwister zu manipulieren und sie irgendwie auszunutzen für deinen Vorteil? Und wir könnten ja jetzt die Liste unendlich weiterschreiben. Menschen sind so verdorben, dass wir selbst nicht davor zurückschrecken, die Menschen, die uns am Nächsten stehen, die uns am Liebsten sein sollten, dass wir genug Potenzial haben in uns, dass sie nicht sicher sind bei uns. Christus sagt, Matthäus 15, Wenn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung, diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Wo schmiedest du böse Gedanken? Wo kommen sie auf? Wo ist da Neid? Oder Verachtung oder Bitterkeit? Wo ist da Misstrauen? Und darum die Versuchung, so Böses zu denken. Und vielleicht sieht das auch niemand. Vielleicht hältst du das gut zurück. Aber was wird dort in der Schmiede deines Herzens geschmiedet? An bösartigen Gedanken, die du duldest. Und jeden Tag weiter schmiedest und nicht aufhörst. Weisheit heißt, dass du lernst, dein Herz, deine Gedanken zu bewahren und im Griff zu haben, selbst beherrscht zu werden und unschuldig und rein bist in deinem Denken gegen deinen Nächsten. Das macht doch gerade die Liebe aus. Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig, aber da heißt es auch, sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Aber wenn diese Liebe in deiner, in deiner Torheit, wenn du diese Liebe erkalten lässt, dann wirst du sehen, was plötzlich für böse Gedanken in deinem Herzen aufkommen können, mit denen du vielleicht gar nicht gerechnet hast. Und es zeigt sich in einem bösen Umgang, in dem du deine bösen Pläne, die du geschmiedet hast, auch umsetzt. Es das heißt in Römer 13, Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Der ist also Weise, dem man wirklich vertrauen kann, der nichts Böses im Sinn hat. Weisheit heißt in erster Linie, Gott zu fürchten und darum auch nicht im Verborgenen, auch nicht im Geheimen, auch nicht hinter dem Rücken anderer Böses zu planen, sondern immer das Beste zu suchen für meinen Nächsten. Das ist wahre Weisheit. Darum. Hast du ein gutes Verhältnis schon allein in deinen Gedanken mit deinen Nächsten? Wie denkst du in Bezug auf die Menschen, die dir am Nächsten sind? Denn was bringt es, vielleicht am Sonntag irgendwie heile Familie zu spielen und doch ha zu Hause alleine hast du böse Gedanken? Und Vielleicht hast du nicht nur die Gedanken, sondern aus deinem Herzen heraus kommen böse Gedanken. Und wie äußert sich das? Du bist giftig, du bist gemein, du bist fies, du hast Böses im Sinn. Tu Buße. Die Weisheit Gottes ruft dir zu. Tu Buße. Denn das, was du tust, ist irdisch, es ist teuflisch, es ist fleischlich. Das ist, was Jakobus uns sagt. Die Weisheit führt zu Frieden zu Hause mit den Menschen, die vertrauensvoll bei dir sind. Was wirst du praktisch tun? Wo wirst du Buße tun? Wo kehrst du um? Wo musst du umdenken und Dinge ändern in deinem Leben, dass dein Leben mit deinen Mitmenschen geprägt ist von himmlischer Weisheit. Und das führt uns zu unserem letzten Punkt. Streite nicht, Vers 30. Streite nicht mit, deinen, mit einem Menschen ohne Ursache, wenn er dir nichts Böses angetan hat. Weisheit bedeutet, Selbstbeherrschung zu haben und nicht ein streitsüchtiger Mensch zu sein, der einfach gerne immer mit Menschen streitet. Und das sagt uns Salomo, obwohl es keine Ursache gibt. Und wie oft passiert das, gerade in Familien, gerade mit vertrauten Menschen in den eigenen vier Wänden. Eigentlich gibt es gar keine Ursache, sich zu fetzen, sich anzuklagen, sich anzukeifen, sich anzuschreien. Und meistens sind das eigentlich lächerliche Kleinigkeiten, eigentlich ist da gar nichts. Es mag vielleicht einen Anlass geben, aber dieser Anlass ist so, eine, so winzig, dass er in Wirklichkeit keine angemessene Ursache ist für einen Streit. Das sieht man häufig bei Kindern, oder? Die schlagen sich förmlich die Köpfe ein, denkst du, die fetzen sich. So ein heftiger Streit, was ist da wohl los? Beide sind am Heulen. Was ist denn passiert? Und eigentlich war da gar nichts. Nichts. Es gab vielleicht einen Anlass, aber keine gerechtfertigte Ursache für so einen Streit. So. Und wie oft ist das bei uns Erwachsenen genauso, wenn wir ehrlich sind? War, war, war das das wirklich wert, dass wir uns so gestritten haben? Dass wir uns vielleicht angeschrien haben? Dass wir vielleicht eine Stunde, zwei nicht miteinander geredet haben und vielleicht den ganzen Tag uns komisch behandelt haben? War das das wert? Weisheit lehrt dich zunächst, erstmal überhaupt nicht zu streiten, wenn es keine Ursache gibt. Streite nicht ohne Ursache. Also hier geht es um persönlichen Streit, aber auch, wenn wir reden von Rechtsstreit. Also Sei kein Mensch, der streiten muss, obwohl dir jemand nichts Böses angetan hat, obwohl dir jemand keinen wirklichen Schaden zugefügt hat. Dann streite nicht. So wie du dich nicht trauen würdest, ohne rechtmäßigen Grund vor Gericht zu ziehen und jemand anzuklagen, so wage es nicht zu streiten, im Persönlichen schon, nicht zu streiten, wenn du keine Ursache hast, wenn man das nicht bringen könnte vor Gottes Gericht. Hör auf, ein Streithahn zu sein, der sich ständig streiten muss, ohne wirkliche Ursache und sei nicht jemand, der Streit provoziert. Tu alles dafür, keinen unnötigen Streit zu provozieren. Es gibt Menschen, die alles über überbewerten müssen, alles als Provokation bewerten müssen. John Gill, er, er drückt es so aus dieser Bibellehrer, er sagt, streite nicht mit einem Menschen ohne Ursache. Entweder mit Worten, in zänkischer, streitlustiger und streitsüchtiger Weise und bloße Kleinigkeiten, wenn es keine Grundlage dafür gibt, keinen gerechten Grund, um eine Klage zu erheben oder einen Streit zu beginnen oder mit Taten, mit Klagen, wenn es nichts gibt, worauf man sich stützen kann oder wenn es so unbedeutend ist, dass es sich nicht lohnt, darüber zu streiten oder einen Prozess zu führen. Matthew Henry, er, er sagt es ganz ähnlich, er sagt im Grunde, streite nicht, wenn dir jemand keinen Schaden zugefügt hat und werte nicht alles als Schaden oder als Provokation. Und, be, und das ist auch wichtig, belästige deinen Nächsten nicht mit leichtsinnigen Anklagen und Anschuldigungen, Verdächtigungen, wenn dir nicht wirklich Schaden zugefügt wurde. Manche sind so schnell darin, immer zu kommen und sagen, Ah, ich habe hier das und was hast du da gemacht und diese Verdächtigung und diese Anklage. Und wenn du das genauer untersuchst, ist es einfach nur dein die Tatsache, dass du so dünnhäutig bist und alles werten musst als Angriff. Wenn die Dinge eigentlich nicht der Rede wert sind, dann belästige bitte Menschen nicht damit. Komm klar. Und du kannst auch Dinge übersehen. Du kannst auch Dinge tatsächlich wegstecken. Streite dich nicht. Und streite dich erst recht nicht, wenn du das erstmal freundlich und friedlich klären kannst. Matthew Henry sagt, der Rechtsstreit muss die letzte Option sein. Also wenn du alles in deiner Macht stehende getan hast, den Frieden zu suchen, bist du jemand, der sich schnell streitet? Die Bibel hat viel dazu zu sagen. Bleiben wir mal im Buch der Sprüche. Da ist es Sprüche, Vers 17, Kapitel 17, Vers 14. Der Anfang eines Zankes ist wie die Entfesselung von Wasser. So lass den Streit, ehe es heftig wird. Lass es doch. Sprüche 18, Vers 6. Die Lippen des Toren geraten in Streit. Weil er immer so viel redet und immer dieses und jenes noch zu sagen hat. Die Lippen des Tores geraten in Streit. Und sein Mund ruft nach Schlägen. Man, man provoziert förmlich den Streit. Man ruft danach. Sprüche 25. Vers 8-10, geh nicht eilig aus zu einem Rechtsstreit, damit am Ende davon nicht fraglich werde, was du zu tun hast, wenn dein Nächster dich beschämt. Führe deinen eigenen Rechtsstreit mit deinem Nächsten, aber enthülle nicht die Geheimnisse eines anderen, damit dich nicht damit dich nicht schmähe, wer es hört, und dein übler Ruf nicht mehr weiche. Sprüche 20, Vers 3, Ehre ist es dem Mann, vom Streit abzustehen. Aber jeder Narr stürzt sich hinein. Sprüche 22, Vers 10. Treibe den Spötter fort, so geht der Zank hinaus und Streit und Schande hören auf. Und auch übrigens, sich in fremden Streit einzumischen. Dazu hat, die, hat das Buch der Sprüche was zu sagen. Sprüche 26, Vers 17. Der ergreift einen Hund bei den Ohren. Wer vorbeigeht, sich über einen Streit ereifert, der ihn nichts angeht. Sprüche 26, Vers 21. Kohle zu Glut und Holz zum Feuer und ein zänkischer Mann zum Schüren des Streites. Sprüche 29, Vers 22. Ein zorniger Mann erregt Zank und ein hitziger ist reich an Übertretung. Und noch Sprüche 30, Vers 33. Denn das Pressen der Milch ergibt Butter und das Pressen der Nase ergibt Blut. Und das Pressen des Zorns ergibt Streit. Wie schaut es aus bei dir? Streitest du viel? Und wir sagen ja, man muss erst mal vor seiner Haustür kehren. Deshalb fangen wir an bei deiner Familie. Streitest du viel? Warum? Hast du wirklich Ursache? Ist das wirklich gerechtfertigt, dass du jetzt so streitest und laut wirst und unfreundlich wirst, zänkisch bist? Und dann denk weiter. Mit welchen Menschen hast du zu tun? Ist das gerechtfertigt? Gibt es wirklich eine Ursache? Hast du versucht, vorher Frieden zu stiften, bevor du streiten musstest vielleicht? Es gibt einen Punkt, wo man streiten sollte. Es gibt manche Ursachen. Aber wie sieht es bei dir aus, bei den Streitigkeiten, die du führst? Lebst du im Streit, wo es nicht nötig ist? Und was wirst du dagegen tun? Wo tust du Buße? Bei wem musst du dich heute entschuldigen und um Vergebung bitten? Zu wem musst du kommen und deine Beziehung ändern? Und hast du Weisheit wirklich zu unterscheiden? Also Weisheit, wir haben heute gelernt, Gutes allen zu geben, denen es zusteht. Hilfe nicht zu verweigern. Also deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst, weil du wünschst dir gleich Hilfe. Und, und nichts Böses zu schmieden in deinem Herzen gegenüber denen, vor allen denen, die vertrauensvoll bei dir wohnen. Und bist du weise, dass du lernst, nicht zu streiten, wenn es eigentlich keine Ursache gibt und dir eigentlich kein Schaden zugefügt wurde? Hast du diese Weisheit? Das alles, diese Weisheit zu leben, dass unser Leben verändert wird, das können wir nur tun, weil der Herr es mit uns getan hat. Denke einmal daran, wie der Herr, dein Gott, dich behandelt. Gibt er dir nicht alles, was du brauchst? und schickt dich nicht weg? Könnte er nicht zu Recht alles Böse gegen dich schmieden und gegen dich mit Ursache, Ursachen genug gegen dich streiten und dich für immer verdammen? Doch wie gnädig ist er mit dir. Warum? Bei Christus, der nur Gutes getan hat, er kam, auf dass man gegen ihn streiten soll. Ohne Ursache. Er hat niemals gegen den, die vertrauensvoll bei ihm wohnten, Böses geschmiedet. Ganz im Gegenteil, der, der bei ihm wohnte, der zum engsten Kreis gehörte, Judas. Oh, was für heimtückische, böse Pläne hat er geschmiedet. Derjenige, dem nur das Gute zukommen sollte, alle Ehre, alle Liebe, allen Dank, alle Hingabe und Anbetung. Er ist gekommen, um alles Üble und alles Böse auf sich zu nehmen um uns, die Streitsüchtigen, die, die keine Güte gegeben haben, wo sie es hätten tun sollen, ihnen alles zu geben, um uns zu erlösen. Und darum heißt es in Titus Kapitel 3, erinnere sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, sondern milde und alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen. Wie kann das sein? Milde zu erweisen gegenüber allen Menschen, wie kann das sein? Denn einst waren auch wir unverständig und ungehorsam und irregehend und dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen und führten ein Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassen. So waren wir alle. Doch was geschah? Und dann erschien die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes. Und er errettete uns nicht aus Werken, die wir in Gerechtigkeit vollbracht hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Das Evangelium muss dein Herz regieren. Dann wirst du in dieser Weisheit so leben können, wie Gott es dich lehrt. Was wirst du heute tun? Wo tust du Buße? Alles zur Ehre dessen, der für uns gestorben ist und der uns erlöst hat, Lob und Ehre sei sein Gott, der nicht mehr gegen uns streitet, obwohl er Ursache hätte, sondern gegen seinen Sohn stritt für uns, damit wir in ihm nur Güte und nur Gnade haben, alle Tage unseres Lebens. Gelobt sei seine Barmherzigkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.